0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势。我们今天邀请到了台北富邦银行的陈秋兰资深协理。哎、欸，现在台股值利率四趴以上的标的不少，然后坊间有许多投资达人也分享他们长期选股存股的一个新法，借由领地期来创造被动收入。但是从一百零七年起，股利所得有了新的规定，不知道各位观众朋友你们清楚吗？热门的存股标的涵盖了台湾的公司以及 KY 的公司股票，也有人偏好的是时下最行国内投信发行的各种主题性的 ETF， 收到不同标的,的配息。你们了解其中的税务的差异吗？投资领席可不能不懂税。在这一集当中，我们要请协理为我们大家详细的、清楚的做一个说明
1: 。谈到鼓励税务，其实很多人印象中都会记得说，呃、好像以前有两税合一这个名词哈。好，两税合一就是公司税可以抵个人的所得税哈。那大家会记得每次储蓄习的时候，好像要挑出一些高税额扣抵比率的公司来作为投资的参考那到后来还有什么税额扣抵减半？还有人会提到的是更早之前哦，甚至有人会印象中有上市公司鼓励可以计入储蓄投资特别扣除二七万当中，啊，不过刚刚所提到的这些都是过去式的，现些课税的观念要把它舍弃掉
0: 哦。所以这些都是过去的规定，要注意哦，不要把旧的制度跟新的制度给混在一起，不要搞错喽。哎，那协理能帮我们讲解一下现在新的规定到底是什么呢？
1: 嗯，在一百零七年开始呢，鼓励所得的课税有了新的规定。简单来讲，就是把这个鼓励所得跟其他的所得采取。分开计算税额的方式，或者是合并做计算。首先，我先讲合并计算的计算公式哈。合并计算的概念是把鼓励所得和其他的所得合并做加总，是用累进税率五到四十趴来计算它应缴的税额。那合并计算下呢，会享有一包可抵减税额。这可抵减税额是用鼓励的数字去乘以八点五趴啊，计算出来的这个数字。那上限有八万块的限制。好，那采取合并计算者呢？呃，他的这个可抵减税额有,有很多的好处啊、哦，他可以抵减掉这个综合所得税算出来应该要缴纳的税啊、呃，并不限鼓励所产生的税。好，所以如果抵了以后呢，啊、呃，就可以少缴税，或者是呢，可以让我们因此而退税。那第二个呢，要来谈的是分开算的这样的公式。分开算呢，是把鼓励所得单独用单一税率二十八%，计算出它的税额。那其他的所得呢，也计算出一包的税额。这两包所得啊的所计算出来的税额，在五月的报税的时候呢，就一起加总，一起做申报缴纳
0: 。好，那我们今天帮观众朋友整理了大家可能常常呃心中会有疑问的一些问题，来特别请教秋兰协理，帮我们做一个解答。首先，第一题是可抵减税额的八万块的上限代表什么呢
1: ？啊，很多人会问到这个八万块的上限是什么意思啊、哦？那八万块的上限呢？我们是要看可抵减税额是怎么算出来的。可抵减税额是用股利乘以八点五趴所算出来的，有个上限的八万。那我们如果把这个八万倒除以八点五呢，就会得到一个数字。这数字是什么意思？就是这个数字呢，可以拿到可抵减税额八点五趴。那这八点五趴呢，假设我的税率是三十趴，我实际上我就不用付到那么多的税额，因为可抵减税额的计算呢、哦，它是会呃进位的，所以精准一点来看，它的数字是九四一一六五。也就是九十四万一千一百六十元以内呢，这股利都会帮你带来可低减税额八点五趴。好，那超过了这个数字呢，多的股利也不会为你带来可低减税额
0: 。好，那接下来第二题是，我的股利到底要缴多少税？我是要用分开计算，还是要用合并计算呢？像我有一个朋友啊，他的加户所得大概是四五百万。然后薪资是刻到四十趴，那他参加除权起是一定会刻到重税吗？是不是这个这个意思？还是说有别的算法？又或者是说他所得是四十趴嘛？那他鼓利用二十八趴的单一税制去做计算是这样子吗
1: ？其实所得税的计算真的比我们想象中的还复杂啊、哦。那为什么这么复杂呢？哈，我们看到所得税计算式呢，有分为。嗯整户的所得合并做计算，也有把夫妻一方的所得拉出来啊，分开做计算。这拉出来有分为薪资拉出来，或者是全部所得拉出来。所以我们来看到这个三种的计算式呢，在配合夫妻啊两个人任何一个人拉出来，是不是就五种的计算式了？那现在鼓励又有所谓的合并跟分开算，五种乘下来就成变成十种的计算式啊。可以说是非常的复杂，所以实物上呢，我们或许很难从呃概率上就是了解说我的税率就可以判断说我的鼓励会采取分开或合并，或者是呢我的鼓励会克到多少的税率啊？最简单的方式呢，就是在我们今天报税之后呢，大家把申报书留下来啊，好好的看一下呢我们的鼓励克了多少税，然后以及我们拿到了多少的可抵减税额。
0: 好，那接下来第三个问题，请邱全协理帮我们解答，是帮小资朋友们我们问的一个问题。大家非常关心，参加除权息对他们是有利的吗？我到底需不需要参加除权息呢？要怎么去做一个判断
1: ？其实小资族呢，呃，他们的状况通常不会跳到二十八帕这个单一税率来算，所以我就讲合并的算法。小资族的税率通常落在五帕，顶多到十二帕啊。如果小资族的他的所得结构中就是这一包股利啊，首先他会减掉一些免税额和扣除额。超过的部分才去适用刚刚提到的五趴或十二趴的税率来课税，所以我们要知道有一部分的所得是没有课到税的。好，那超过的部分呢？是不是先从五趴开始课，再超过才是课到十二趴？所以呢，我当我拿到了八点五趴的可抵减税额。可是我课税呢是不用缴的，或者是只要缴五趴。那在这时候呢，我还可以退税，享有参加除学习的好处。那十二趴的来讲，或许会觉得说我的八点五趴好像不够抵了。可是呃，不要忘了我们的所得税呢是整体的税负来做评估，或许算的结果呢也会是有利的。
0: 很多投资的朋友会有存股的习惯，会买一些 ETF， 或是他们年轻的投资朋友会投资 KY 股票，而这些股票的配息都是依照一百零七年的鼓励课税的制度去课税的吗
1: ？对，很多人现在的投资都非常多元呢、啊，包括 KY 股票或者是。ETF 啊，都是他们选择的标的，存股的标的啊。那首先我们先来讲 KY 公司的股票 ，KY 因为它是注册在海外的公司啊，所以它的配息是海外所得。那海外所得呢，就不是用我们刚刚所提到的鼓励课税的性质，它的算法呢是并入最低税负来做计算。那另外一个提到的是刚刚的呃 ETF 啊 ，ETF 的配息呢就比较复杂一点，我们要穿透看看它的配息的所得来源到底是什么。我们举例来说，如果是 ETF 是投资台股的，那它配息的来源会包括国内的证券交易所得，或者是国内的股利所得，甚至是 KY 公司的所得。那所以我们对照这三种的所得结构来讲，证券交易所得目前是停征的，那国内的股利呢就并同刚刚股利的课税规定，那 KY 呢就是海外。所的
0: 不适用。那我们来到最后一题，要请教协理，就是有些投资朋友他可能对某家公司特别偏爱，导致他对单一公司的鼓励领了两万块以上，然后这些鼓励会被刻建保补充保费。那想请问，这个建保补充保费是可以减除的吗
1: ？对。在台湾公司配发股利时啊、哦，如果他的股利数字呢达到健保补充保费的扣取门槛呢，在配发时就会直接帮他代扣这个健保补充保费，所以入账的金额就会少一点啊、哦。那这个部分呢，很多人就问到了：第一个，我的股利所得报税呢是用什么数字来做申报，还是用总数来申报？好，那我被扣取的这个健保补充保费可以有什么样的用途呢？我们在扣除上呢，大家会记得有一个叫做一般扣除额，一般扣除额里面又有分为标准和列举。这个健保补充保费跟我们一般的这个健保保费一样呢，都是在列举扣除的项下可以做申报。那这个情况下呢，对很多人来讲啊，有可能让他的健保费加上去了以后呢，让列举的金额就变得比较大哈、啊，可以增加他的扣除总数啊。那这时候呢，他就可以因此降低他的课税的所得。那当然也有一些情况是加上去了以后标准扣除的仍然是较大的，这时候呢就采取标准扣除额来做主张，对他比较有利。这时候被扣掉的健保。补充保费就没有任何帮
0: 助喽。税务不烦心，投资更放心。以上就是这一集富邦说趋势的内容，希望你会喜欢。更多的内容也欢迎你们按下下方的订阅按钮来订阅我们富邦证券的频道。谢谢您的收看，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。